0: Čaute, zdraví vás David Kolár, som slovenský hudobník, gitarista, autor filmovej hudby, divadelnej hudby a príležitosne nahrám tento podcast s názvom Dení hudobníka. V tomto podcaste s vami zdieľam svoje pocity, svoje zážitky z nahrávaní mojich albumov, mojich spoluprác, mojho cestovania po svete za rôznymi muzikantmi a zdieľam s vami to, o čom sa bavíme, nad čím premyšľam. Toto je podcast číslo 18, ja v ňom budem odpovedať na vaše otázky a niečo si povieme o koncerte Tony Levin Stickman s Petom Mastelotom a Markusom Reuterom v Prešovskom klube Stromoradie. Bola to naozaj udalo, všetci sme sa tam stretli v klube Stromoradie a tak vítam vás a poďme na to. Tak vítam vás pri tomto podcaste číslo 18. A no tak stala sa veľká vec. V Prešovskom klube stromorade 22. novembra 2023 vystúpil legendárny muzikant a inovátor bass Tony Levin. Tonyho Levina poznáme zo spoluprác ešte s Johnom Lennonom. Myslím, že hral aj v I've Pink Floyd Dream Theater uh samozrejme King Crimson Peter Gabriel a, a veľa ďalších iných projektov okrem Tonyho ste aj v tomto triu mohli vidieť Peta Mastelota Peta je môj hudobný mentor môj naozaj priateľ beriem ho ako svojho učiteľa a, a ďalším členom kapely je nemecký gitarista ktorý hrá na špeciálnej touch to je gitara na ktorej hráte ako na klavíri Čiže hráte pravou a ľavou rukou, sláčate struny na hmatníku. Z nimi tu bol manažer Leo Munjun, tak takto sa aspoň volá na Facebooku. Uh, ja ho volám Leo a Leonardo. Leonardo je z Jugoslávie, ale je Talian žije, v, žije v, vo Španielsku. Tak sme sa tam takto stretli všetci a... No, tak Leonardo, Leonardo stával stolík, na ktorom sa po koncerte predávali CDčka, trička a vinily, tak sme chvíľu rozoberali uh, vlastne biznis hudobný. Čo s tým všetkým vlastne? Či to prejde? Ja som sa opýtal, kde sa vám predáva lepšie, v Európe alebo v Amerike? Tak mi povedal, že v Amerike ľudia kupujú merch, čiže CDčka, trička a ako blázni, verhovoro v Európe je to slabšie. V Európe chodí na koncerty možno trošku viacej ľudí, v Amerike keď dnes nesí hviezda nemá šancu urobiť turné, čo je vlastne není prípad Tonyho Levina. A rozoberali sme takisto samozrejme Spotify, Apple Music a všetky tieto streamovacie platformy a zhodli sme sa na tom, že nie je nám pomoci všetkým a taký je proste stav veci. Hodnota hudby ako takej kleslá na úroveň pod 0,0016, myslím, eura. Tak to je a vyrastá nám generácia, ktorá je zvyknutá, že za, za umenie, za, za muziku a za filmy sa proste neplatí. To si nejaký lúzer, keď si si to kúpil. Ale nevadí, nebola to pesimistická debata. sme proste veci. muzikanti musia hrať koncerty, prípadne si pýtať väčšie honoráre za koncerty, aby z nich boli schopní potom financovať svoje nahrávania, mixy, masteringy a tak ďalej a tak ďalej. Bavili sme sa aj o Retromany, ktorú som rozoberal v minulom podcaste. A zhodli sme sa, že vlastne to isté aj Steven Wilson robí tieto všetky remixy Jet Rotale a Pink Floyd a všetkých týchto slávnych kapiel, ktoré si ľudia kupujú. Niektoré limitované edície si kúpite aj za 100. 100 eur alebo 150 eur. Čiže je naozaj ťažké dnes sa na na tie Spotify hodí denne myslím 120 tisíc kladieb v tom sa jeden vôbec nevyzná teraz hovorí sa, že 95% je absolútny balast 5% sú veci, ktoré za to stoja ale no ako sa k ním ľudia môžu dostať keď je toho strašne veľa a a bežný človek nerozmýšľa nad hudbou 24 hodní denne ako ja, alebo Leo, alebo Markus Reuter, čiže taký je proste stav veci, tak toto funguje a o tomto sme sa bavili, hneď keď sme sa stretli z hodov okolností pri, pri stoliku, ktorý tam Leonardo postával a pripravoval na neho ten merchandise, potom som sa stretol s Markusom Reuterom, ktorý mi pripomenul môj album Cosmopol, ktorý sme nahrali s Bernardom Hosteindrichom. Je to berlínsky elektronický hudobník, ktorý má, ktorý má s Markusom projekt Centrozone, majú spolu vydateľstvo Apelatus. Ja a my sme s Bernardom, ja som bol v Berlíne, myslím, že na dva týždne, nahrali sme tento elektronický album a vyšiel niekedy možno tesne pred Covidom alebo okolo Covidu, ale Úplne unikol pozornosti, Širšej pozornosti. Tak s Bernardom si teraz plánuje nejaký video, videohovor a rozmýšľame dať nejakou reediciu, remasterom, aby sme ho skúsil ešte raz možno s lepším promom nejako dostať do sveta tento náš album Cosmopol. A tak som vošiel do Stromoradia, do sály a tam si 5 to nastavoval svoje bicie. Tonyho Levina som stretol hore a bolo to naozaj veľmi milé, že sme sa takto všetci stretli v mojom meste a bol to naozaj veľmi príjemný večer. Strávili sme pred mojim krátkým vystúpením, ktoré som mal naplánované na 15 minút, ale keď som sa dostal na pódium, tak som si uvedomil, že všimol som si 200 hlav, ktoré stoja a čakajú na Tonyho Levina tak som si sadol a môj 15 minút pripravovaný sed som spontánne, nečakane skratil na nejakých, myslím, že do 9 minút. Ale nevadí, tak všetci prišli na nich, bolo to taká moja malá hudobná vsúka. A pred môjim vystúpením sme boli možno hodinu a pol všetci vzadu šatni aj zvukár, Tonyho Levina, a aj Tony Levin spomínali sme na koncert King Crimson v Prešove, ktorý bol v roku 1996. Ja som mal vtedy 13 rokov a hovorím mu, keď vy ste tu hrali album track s Adrianom Belovom, Brufordom, Treganom, fripom. tak ja som sa možno niekde hral na Prestrelky alebo na a s mojimi kamošmi tuto okolo bloku, čo by si kameňom z amfiteatra dohodil. Tak sa smiali a Pýdal som sa, či si pamätajú, kde, kde hrali na Fiku Petovi, som to ukázal v roku 2015, ale bola vonku strašné kosa, tak sme, sme nikam neišli. A hlavne, čo bolo na Stromoradi super, bolo to, že boli muzikanti na jednom mieste, mali šatňu, mali, mali večeru, čiže bolo to veľmi pohodlné a bola tam veľmi dobrá atmosféra. Samotný koncert, no tak uh, ja sa nebudem vyjadrovať k iným muzikantom, môžem povedať len toľko, že Tony Levin Stickmen kapela z úplne iné planety, ak ste zvyknutí na slohy, refrény a tak ďalej, tak nič také nečakajte, ak ste zvyknutí na nejaké uh, jednoduché rytmy, tak to tam tiež vôbec nečakajte, alebo na gitarového hrdinu, tak ani toho nečakajte, lebo gitarový hrdina nehrá na touch gitare. Alebo že bude Basak slepovať a tak ďalej. Kopec ľudí si myslelo, že bude to o King Crimson alebo to bude o, o Liquid Tension projekte, v ktorom Levin hrá s petručím, s Mikem Portnoyom a, a myslím s Jordanom Rucom. Čiže, ale bol to obrovský zážitok. To je, ja to mám takto s koncertov, ak hrám koncert, on tak vo mne doznie, keď si večer ľahnem do postela, teraz tak prejdem, čo som kde spravil, čo som mohol spraviť lepšie, na čo pozor na vodúce a tak. A takisto som ale aj tento koncert Tonyho Levina. A myslím si, že skoro každý, ktorý šiel po koncerte domov, tak tento koncert trá trošku spracovať. A, a musíme si všetci uvedomiť, že to bola naozaj obrovská udalosť pre ľudí, ktorí, ktorí majú radi King Crimson a, a takúto, povedzme, inú hudbu. Hudba, ktorá, ktorá naozaj a, odskúša vaše, vaše uši a koľko vydržíte a, a v angličtine sa to volá Music that challenges, challenges your ear neviem to preložiť do slovenčiny správne hudba, ktorá neviem, neviem skúsim si to tuto dať do prekladača že jak by, jak, jak by to bolo po, po slovensky Music that your Hudba, ktorá je výzvou pre vaše ucho. Presne tak, takto, takto by som to povedal. No? Čiže Tony Lem Stickman v Prešove. Na druhý deň som vyzdvihol peta pred hotelom. Boli sme u mňa v dome, boli sme u mňa v štúdiu a dohodli sme sa, kedy by sme vlastne budúci rok mohli skúsiť dokončiť náš projekt Komara 2. Je to veľmi náročné pre mňa. Ja za ten čas, kde sme urobili Komara 2, tak som vydal možno 10-12 albumov a urobil som zo so 7-8 soundtrackov. Vydal som jednu knihu. Je to, nie je to jednoduché, no. Nechcem vydať niečo, s čím nebudem spokojný. a uh, Záleží nám na tom obom, najmňa aj Patovi, čiže... Uh, Uvidíme. Plánujem budúci rok. Mal som v pláne ísť za ním v januári, ale PED má nejaké vážne rodinné povinnosti a, a tak sme sa dohodli, že to má byť jun, júl. Na túto cestu uh, zháňam nejaké financie. Uvidíme, ako to dopadne, ale myslím, že v tomto podcaste sme sa dohodli, že budem odpadať na vaše otázky a myslím si, že jednou z týchto otázok Jednou z týchto otázok bola aj otázka ohľadne, ohľadne Komary Tak... Uh, uh, myslím, že to bolo presne o tom, kedy bude... Uh, kedy bude album Komara 2. A áno, tu načítam. Prvá moja otázka sa týka pokračovania komarí, respektíve pripraveného druhého albumu. Ako si ma nedávno informoval, chystá sa v januári do Spojených štátov pokračovať nahrávanie Komarí 2 budem sa opýtať, keď bude album natočený chyšta sa opäť v Hevhety u Janka Sudzinu no keď bude album natočený uh... oh, aj, smutná hodba je, je, je to keď bude natočený no, veľmi by som chcel, aby bol mám v priečinku možno 20 skladieb z ktorých 8 mám rád z toho 3 nie veľmi a verím, že ako som hovoril, nepôjdem do Ameriky v januári, ale ideál, bol jún, možno ešte lepšie júl. A dúfam, že sa nám to spätom podarí dokončiť. Problém je ten, samozrejme, problém sú vždy prachy. Pretože potrebujeme zvukára, ktorý je drahý. Potrebujeme chlapíka, ktorý s nami improvizácie postrieha, tak ako to bolo s Komarou 1, bol to Bill Munion, a to všetko stojí prachy. A vtedy sme boli odohrať turné, z ktorého vlastne sme výťažok z merchandise použili na tieto všetky náklady. Ale ja neviem teraz, či bude Komara hrať ešte niekedy takéto turné. Um, a z predaja cd a vinilov, tak tie klesli o 80%. Čiže urobiť nejaký fundraising na stránke a tým, že ľudia vyzberajte sa nám na, na vinyl alebo na mastering, myslím si, že by to moc nefungovalo. Čiže ideme na to pomaly, ja budem mať uh, nejaké možno vlastné zdroje v začiatkom budúceho roka a rád by som tam niečo použil. S mi, mi už pomohol môj, môj priateľ Vlados Prešová. Marek môj kamarát z Piešťan a neôžem za nimi stále chodiť počuje, tak ešte sme to nedokončili a chceli by sme ešte sa stretnúť raz. Musí to nejako takto prírodzene vzniknúť s tým nech to je to, na čo to má a ak to má byť, tak to proste bude. Či to vyjde vo vo vydateľstve Hevety, ja neviem. Všetko je možné. Jano, Jano má takú malú pauzu povedal by som, uh, presťahoval sa do Prahy a no čo si bude nahvárať, doba pre vydavateľov nie je absolútne vôbec priaznivá. Pokiaľ nemáte obrovskú hviezdu, ktorá hrá 150 koncertov ročne alebo 100 ročne a recenzujú ho vás všetky magazíny po svete, tak to vôbec nie je sranda. Čiže na túto otázku uh, verím, že že, že, že sa nám to nakoniec podarí možno budúci rok s tým, že samozrejme máme sľúbenú podporu od skupiny Tool Adam Jones nám, nám pomôže s Cover Art a, a, tak ďalej, a tak ďalej dobre, tak to máme ďalšiu otázku ďalšia otázka bola myslím, že uh, je, to bola od manželky Petama Stelota či mám radšej Waterburger v Texase alebo burrito v Los Angeles. Tak jasné, že mám radšej Waterburger What a burger v Texase. Boli sme tam niekoľkokrát a mali sme, sme barbecue u Mastelotovcov a bolo to super. V Los Angeles, keď via Murika, tak som si dal taký limit, že zjem jedno burrito veľké za 20 dolárov a nič viac nebudem jesť a večer som si kúpil tri plzne. A to bolo všetko. Chvála Bohu, že tam mali aj takéto uh, pivko. Mám tu ďalšiu otázku od keď Keďže si introvert a ja aké máš, máš pocity, keď sa postavíš pred publikom. Uh, uh, tak uh, ja mám stres. Keď hrám druhý, tretí koncert po sebe, tak nemám až taký, ale vždy mám stres. Hovorím si, dúfam, že mi nepraskne struna, dúfam, že, že sa mi nevybije baterka v akustickej gitare, alebo že mi neodíde kábel, alebo ja neviem, že nevyhodí poistky. Nesmie sa mi prestrihnúť koncert. A ďalšia vec, dúfam, že sa mi podarí uh, niečo, niečo vytvoriť nejakú atmosféru cez ten koncert. Ja to volám, ja to prirovnám k tomu, ako keď máte tie staré nakladeky z 30 rokov, a z uku autu dáte kľúku a točíte s ňou dá, 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 kým sa auto nenaštartuje a to je pre mňa ten koncert on nejako začne ne, nejak sa vyvíja a, a nejako skončí a to je pre mňa veľmi dôležité aby sa mi to podarilo naživo udržať. preto nemám nikdy koncert na 100% nacvičený mám na zemi papier do ktorého som samozrejme ani raz nepozrel ale pripravím si takú kostru čo chcem improvizovať alebo okolo čoho by som chcel improvizovať a ako to skončí, ako sa to dynamicky vyvinie, na mne v tej chvíli tam. Ale nie je to vôbec jednoduché. Navyše, keď človek hrá sám, preto hram rád s Arve Hendrixenom, ktorý ma vždy takto vyhecuje pred koncertom, alebo aj Pet, teraz keď som šiel na pódium, ok David Poď, Markus Reuter, Tony Levin, hej, fan. Tak to bolo, to bolo super, ale mávam s tým stres. Že vraj keď to už muzika nemá, tak už skončil v úvodzovkách, lebo keď človek nemá, nemá strach o to, že sa mu niečo nevydarí, ale je si istý, že všetko, čo robí, je dobre, tak to je, to je asi... Uh, čo ja viem. Markus Reuter mi povedal, že on je na podiju absolútne slobodný a nepocitujú ani 1% nejakej trémy alebo obáv, alebo strachu. Markus, uh, závidím ti to. Je tu ďalšia otázka. Keby si mal terajší rozmov skúsenosti, čo by si v tvojich hudnúmi začiatkoch urobil inak? Fú, tak uh, inak. Nič. Hovorí sa, že Život nemá zmysel, že mu zmysel musíme dať my. A myslím si, že tou osobou, ktorou som dnes, som preto, preto, pretože sa stalo všetko to, čo sa v mojom živote stalo. Čo mi možno chýba a čo sa snažím ja, čomu sa snažím zabrániť v rámci svojich detí alebo muzikantov, ktorých poznám. O tom je aj tento podcast, že o týchto všetkých veciach hovorím otvorene. Ja som bol možno 5-6 rokov v živote od, ja neviem, od 17 do 22-3-4 obklopení ľuďmi, o ktorých som si myslel, že sú výborní muzikanti a, a väčšina z nich, povedzme, robila takú tú politiku, ohováraním a, a tak to je v každom, na každom vidieku možno. Toto mi vadí, že ma niekto od začiatku nevedel. Možno by som mal menej mindrákov, povedzme. Ma niekto od začiatku nevedel, že muzikant znamená to a to. To, čo sa ti deje teraz, je úplne v poriadku. Je absolútne normálne, že, že sa ti to stáva. Si smutný, niekedy máš pocit, že všetko, čo robíš, je zbytočné. Aj to sa stáva. Aj to je súčasťou tejto práce. Nikto nikdy nepovedal, že byť umelcom je jednoduché. Alebo, no, poznám dvoch muzikantov, nebudem ich menovať, ktorí sú hrozne frustrovaní, že nemajú veľa lajkov a videní a skúšajú všetko možné. V mojom prípade a, a muzikanti, ktorých si vážim, u týchto nejde o to, koľko máš videní, ale kto ťa videl? To, kto na to reagoval? Uvedem príklad, môj koncert k filmu Janošich s Tomášom Mutinov v Martine, boli ľudia, bolo online dvaja, trája, možno štyria ľudia a dvaja z nich boli Thomas Newman, americký filmový skladateľ a Rick Cox v Los Angeles. Potom ma zavolal Rick k sebe a vol som mu Thomas Newman a Thomas videl čas tohto koncertu. Čiže štyria. Čiže kolár má štyri lajky, to bude nejaký bullshit. No bol tam, pozeral to Thomas Newman a Rick Cox. To, to, je, to je to, alebo vidám na Bandcampe album a kúpi si ho FENES. <lým> píšem mu, alebo Arno Mercier, zvukárs francúzska, píšem Arno, a tak ja ti to pošlem. Nie ja si to chcem od teba kúpiť. Alebo penmastero to, a tak ďalej. To, to, to sú ľudia, ktorí ma zaujímajú. Ja som vždy chcel hrať s najlepšími a učiť sa od najlepších. Čiže toto, toto keby, ne, ale to neboli tie streamy a všetky tie lajky a to, ale nebol som obklopený dobrými ľuďmi tými správnymi ľuďmi v istom období života. To ma možno trošku tak mrzí, snažím sa ho tak z hlavy vytesnať, cítil som sa zle, cítil som sa zbytočný, chcel som byť niekým, kým nie som ďalej. Ale je to preč a chvála Bohu sa im podaral stretnúť tých správnych ľudí. Myslím, že Sartre povedal, že najprv musíš prejsť k gíčom, aby si pochopil a ja som si musel prejsť s tými lokálnymi, akože som hral s tým, s hentým, s tým a boli sme proti tomu a smiali sme sa z hentých a možno som potrebal tento kontrast, aby som zistil, že to nie je to, čo hľadám a že, že hľadám niečo naozaj úplne iné. A, a čo hľadám vlastne ani presne neviem. Ja chcem, chcem robiť hudbu. Baví ma to. V poslednej dobe Čoraz viac a začal som robiť aj takéto grafiky. Mám tu takú otázku, že čo ťa vedlo k tomu, aby si, si začal malovať, tak ja nemôžem povedať, ja som žiaden maliar, nechcem ísť vôbec s maliarom do, do lies, do roboty. Môj sused cez stenu, kde mám štúdio na Požiarnickej, je môj priateľ a maliar Peter Popelka a poznáme sa už možno 5 rokov, možno 6 rokov a on ma tak vždy posmeloval tak som začal robiť také grafiky pred tromi rokmi a tentokrát ma to chytilo znovu a začal som z tie grafiky tlačiť s tým, že keď som robil môj posledný blog na davidcolardiari.com ktorý sa volá Otvorili ste krabicu je to, sú to parafrázy textu na vinile Arve Henriksena tak som si uvedomil, že tie drážky na tom vinile to je, je vlastne, tam je tá hudba a oni čakajú na dotyk ihly aby tá hudba bola vypočutá a tak ma napadlo že tým, tými ťahmi šteca skúsim robiť tie drážky ktoré sú v tom vinylené každá je unikátna je tam nejaká iná hudba tak takto nejako sačali vznikať moje grafiky zatiaľ mám hotové dve uh, jedna sa volá z hudobné zvukové impresie sound impressions a druhá sa volá kvety púšte Pušne kvety Desert Flowers a urobil som limitovanú edíciu po 10 predávam ich na svojom Bandcampe, dal som teraz Black Friday po 99 euro alebo dve po 150 euro s tým, že keď je to niekto z Prešova alebo z okolia, tak ju viem dať aj s rámom, do zahraničia ich musím posielať takto, predali sa myslím, že ešte je 8 a 8 z jednej a z druhej dokončujem ďalšie a v rámci toho Blake Friday som skúsil aj takú akciu na moje CDčka keď ma chcete podporiť na mojom bandcampe alebo napíšte mi do správy môj album Where Are They and Other Stories kde sú a ďalšie, ďalšie príbehy ktoré vydalo vydať Blue Lizard plus moje CDčko Echoes of Hopeful Melancholy ozvený nádené Melancholie dám teraz po 15 eur, obidve naraz. Viem ich poslať a podpísať, keby ste chceli. A tak toľko k tomu, no. k, tým, k tým malbám. Možno mám, mám ďalšie 4, zajtra ich chcem dať nakaširovať a uvidím, čo s nimi ďalej. K tomu Tonimu Levinovi ešte jedna vec, Paralelne s tým, keď sa odohrávala táto skvelá udalosť v Prešove, tak mi poslala režisérka Martina Liko fotku z ďalšieho predstavenia v Prešove a bolo vypredané, čo je úplne super. Zatiaľ, čo som ja v Prešove, tak tam moja hudba v divadle žije. Je to tá hudba, ktorú teraz počujete na pozadí. A, a tak, život je, je krásny. Nebavili sme sa o politike samozrejme, podľa mňa sa svet ide absolútne zblázniť a, a tak, ako sme sa začali rozdeľovať v covide, potom s rusko-ukrajinským konfliktom a teraz izraelsko-palestinským konfliktom je absolútne pre mňa nepochopiteľné a, a šialené. A práve preto som rád, že existuje umenie, tvorba ako taká, kde sa môže človek odreagovať a to je to, prečo sme vlastne ľuďmi všetci. To je to, že vie, sa od tým, že ktoré sú častokrát oveľa lepšie ako sú ľudia, ale je to o tom, že, že tvoríme a, a skúšame tomu životu dávať nejaký zmysel, lebo ako som hovoril na on sám o sebe žiaden zmysel nemá. Čiže toľko. Uh, v tomto podcaste mojom, od som na vaše otázky dúfam, že na všetky a ak ma chcete podporiť tak môžete tento podcast podporiť alebo mi môžete napísať správu môžete mi nechať koment alebo poslať e-mail na gmailbot.com. ak máte nejaké otázky, budeme sa im Venovať, Najbližšie ma môžete vidieť 15. decembra v Ružomberku v synagóge. Budem hrať krátky koncert k výročiu Obeťam holokaustu. A 30. novembra o 20.00 na jednotke si môžete pozrieť film Nečakaný strach. Je to dokumentárny film Erika Prausa s mojou hudbou. Bude to premiéra v televízii, čiže... Môžete si to pozrieť, prípadne aj na sluchátka, by ste chceli vedieť počuť hudbu úplne detailne. Tak toľko k tomu a na záver ma napadol taký citát od Eduarda Grečnera, slovenského režisera, že myslím, že išiel takto, že umenie začína tam, kde končí imitácia.